0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt Keine Touris, keine Gäste, tote Hose in den Gängen, obwohl das jüdische Museum vor kurzem erst umgebaut wurde. Doch dann kam der Lockdown und das Museum ist in den vergangenen Monaten zugeblieben und hat die neue Dauerausstellung fast niemandem zeigen können. Doch das ist jetzt vorbei. Mit einer FFP2-Maske und einem online gebuchten Zeitfensterticket dürfen sie wieder rein. Rocco war dort und hat erfahren, warum Eröffnungen im Jüdischen Museum Berlin immer so ein Ding sind. Wir hatten also mit den Eröffnungen unseres Museums immer ein bisschen Pech. Die erste Eröffnung war 2001 am 11. September, also 9-11. Da kamen gerade die Nachrichten aus New York rein. Um 7 Uhr abends wollten wir hier freien Eintritt für alle haben. Dumm gelaufen. Und am 13. September war dann die Eröffnung. Und diesmal haben wir Corona. Eigentlich wollten wir Mitte Mai eröffnen mit der neuen Dauerausstellung, an der tatsächlich zweieinhalb Jahre gewerkelt worden war. Und auch da haben wir jetzt besondere Bedingungen.
1: Der Historiker Johannes Schwarz wird uns die nächsten eineinhalb Stunden durch die neue Dauerausstellung des Jüdischen Museums in Berlin-Kreuzberg führen. Als Radioreporter durfte ich mich einer Gruppe von Abiturienten anschließen. Johannes Schwarz erklärt den Jugendlichen zuerst Architektur und Geschichte des
0: Hauses. Der Altbau, der war ursprünglich gar kein Museum, sondern ein Gerichtsgebäude, der oberste preußische Gerichtshof, 250 Jahre alt und im Zweiten Weltkrieg aber fast vollständig zerstört, war alles in Trümmern hier. Und erst nach dem Mauerbau von Berlin, da war der hier auf der Westberliner Seite, wurde diese Ruine wieder aufgebaut, um ein eigenes Stadtmuseum hier einzurichten. Von Anfang an gab es hier in diesem Gebäude quasi eine Art Unterabteilung zur jüdischen Geschichte. Wenn ihr in die Berlin-Geschichte reinschaut, habt ihr seit Anfang der Stadtgeschichte. Auch eine jüdische Gemeinschaft, also so nach 1200 ist es in Berlin. Man kann jüdische Geschichte nicht von der Berlingeschichte trennen. Jüdische Menschen haben ja eigentlich schon immer fast kontinuierlich gelebt, ja bis heute.
1: Im geteilten Berlin gab es alles doppelt. Und so gab es in Westberlin ein Stadtmuseum und in Ostberlin ein Stadtmuseum. Nach dem Mauerfall führte man beide zusammen. In den 90er Jahren wurde beschlossen, im Gebäude des alten Westberliner Stadtmuseums das Jüdische Museum Berlin, kurz JMB, einzurichten. Als Einrichtung des Bundes für ganz Deutschland. Und dann kam 1999 der spektakuläre Zickzack-Neubau des Stararchitekten Daniel Liebeskind dazu. Mit seiner weit sichtbaren silbernen Titanzinkverkleidung machte er das JMB in der Lindenstraße zum größten jüdischen Museum in Europa. Hier erleben die Besucher laut Johannes Schwarz
0: Vergangenheit, so funktioniert es auch in der Religion. Er geht immer zurück ins Alte, alte Geschichten von Moses, von Jesus, von Mohammed und überlegt euch, okay, was heißt es eigentlich für mich? Und dann geht er damit weiter in die Zukunft. Wo komme ich her? Wo stehe ich? Wo gehe ich hin? Das gibt uns Orientierung. Zu wissen, wo man herkommt, ist ganz wichtig, glaube ich.
1: Dann fischt Johannes Schwarz aus seinem Sakko einen kleinen siebenarmigen Leuchter.
0: Kennt ihr vielleicht? Wie viele Arme? Sieben. Die Menorah bei der Tempelleuchter in Jerusalem für die sieben Tage, die in der schon auftauchen. Sieben Tage für was? Schöpfung. Schöpfungsgeschichte. Wobei Gott eigentlich nur sechs Tage gearbeitet hat. Am siebten hat er geruht. Auch die dieses Ruhetages kommt erstmals im Judentum dann rein. Und hier habt ihr acht Stufen. Heißt es die sieben plus eins. Es geht über unsere Welt die Schöpfung hinaus schon in die kommende Welt. Olam Haba, sagt man.
1: Die kommende Welt, das Paradies, die Zeit nach dem eigenen Tod verweist auf das spirituelle Jenseits. Es ist eine vollkommene Welt des Friedens und Wohlergehens. Die Jugendlichen hören aufmerksam zu. War der 18-jährige Max aus der Gruppe der Abiturienten schon einmal in einem jüdischen Museum? Nein, noch nie. Ich habe Religionsunterricht in der Schule und da haben wir auch schon mal über das Judentum geredet. Es ist für junge Menschen wichtig zu erfahren, auf welchen religiösen Grundlagen unsere Zivilisation aufbaut. Der Jude Jesus wurde ans Kreuz geschlagen. Für Christen ist er mit Gott Vater und dem Heiligen Geist die Dreieinigkeit und damit eine Basis ihrer Religion. Für Juden gehört Jesus zur Hall of Fame berühmter jüdischer Persönlichkeiten, genauso wie Albert Einstein, Karl Marx oder Marie Curie. Das können die Besucher des JMB in einem anderen Teil des Museums sehen. Viele wissen heute gar nicht, wer alles einen jüdischen Hintergrund hatte. Und es gibt nicht wenige Menschen, die noch nie mit einem jüdischen Gläubigen zu tun hatten. Der 18-jährige Max kennt immerhin einen. Ich habe einen jüdischen Kollegen. Die Torah, der Davidstern oder Synagogen, das alles kennt Max. Nur zu ihren Bedeutungen und Hintergründen weiß er aber nicht so viel. Er selbst bezeichnet sich zwar als gläubig. Aber ich glaube nicht direkt an Gott. Mit Johannes Schwarz geht es nun weiter. Er bleibt stehen vor einer großen Glasvitrine mit vielen Ausstellungsstücken.
0: Ist allen Begriff, die Tora? Was ist das für ein Ding? Das ist ja eine Schriftrolle, würde man sagen.
1: Steht da drauf nicht die Geschichte von Judentum oder von der Welt insgesamt, einfach die Bibel?
0: Gibt Max zur Antwort
1: der Beginn der Bibel und Johannes Schwarz sagt salopp.
0: Genau das gleiche Ding, das auch die Christen dann benutzen, nur dass die Christen dann hinten noch ein anderes Teil rangehängt haben. Ja, die würden dann von dem Alten und dem Neuen Testament sprechen. Dem Juden würden sagen, nö, es gibt kein neues Testament, weil das Alte ist auch noch neu und aktuell. Wobei die Torah nur die ersten fünf Bücher der Bibel enthält, weil man sagt, genau da drin das ist das Allerwichtigste, was uns quasi Gott gegeben hat, wenn ihr jetzt religiös denkt, und zwar alle Gebote. wir die fünf Bücher Mose, nicht als Buch gedruckt, sondern traditionell soll man sie per Hand schreiben auf Pergament. Pergament ist Tierhaut mit einer besonderen Tinte und ihr braucht theoretisch etwa ein Jahr dazu, um so eine Tora fertigzustellen. Also 25 Meter ist sie etwa lang. Und zwischen 30.000 bis 50.000 Euro kostet so ein Teil.
1: Dann kommt Johannes Schwarz auf die Religionsmündigkeit im Judentum zu sprechen. Mädchen sind mit 12 und Jungen mit 13 Jahren soweit und feiern ihre Bad- bzw. Bar Mitzwa, was dem Sinn nach der Firmung bei Katholiken oder der Konfirmation bei evangelischen Christen entspricht. Dann geht es um die Kippa, die Kopfbedeckung der Juden als Zeichen und Ehrbietung vor Gott. Er erläutert die Rolle des Gebetsschals oder von Gebetsriemen und was bei Juden heilig ist.
0: Man soll die Heiligkeit einer Sache immer auch durch Schönheit ausdrücken. Mit den Kronen bei die Tora wie so eine Königin behandelt wird. Dann wird sie schön geschmückt in so einen Tora-Umhang rein.
1: Anhand weiterer Gegenstände wie einem neunarmigen Leuchter für Chanukka oder einem Sederteller für Pessach veranschaulicht Johannes Schwarz weitere jüdische Feste sowie die jüdischen Speisevorschriften und ihre Bedeutung.
0: Für Pessach, da geht es um den Auszug aus Ägypten. Die Heiligkeit selber kommt es nicht durch das Objekt zustande im Judentum, außer es ist dass ich mit dem Namen Gottes verbunden, sondern dass ich durch den Gebrauch. Becher, was könnte man reintun? Im Judentum ganz wichtig, im Gegensatz zum Islam. Wein würde man immer am Freitagabend zu Shabbat beginnen, dann zum Beispiel trinken. Wein und Brot haben die Christen dann übernommen als Abendmahl.
1: Zum Abschluss geht Johannes Schwarz mit den Schülern zu einer modernen Videoinstallation. Sie veranschaulicht, wie vielfältig das jüdische Leben im 21. Jahrhundert ist. Ich bin religiös orthodox und gehe auch an eine orthodoxe Schule. Alte und Junge, Familienväter und Homosexuelle, orthodoxe und Liberale kommen dort zu Wort. Gespannt lauschen die Jugendlichen den Filmsequenzen. Gerade taucht ein kleines jüdisches Mädchen auf. Ich bin das Mittelkind und deswegen kriege ich auch meistens immer Ärger. Und äh, meine Hobbys sind mein, Schwimmen und meistens zu Hause zu bleiben. Um alle Objekte im Jüdischen Museum zu studieren, bräuchte man Tage. Besonders zeitintensiv sind die vielen Texte über die Shoah.
0: Mein Liebling hier ist übrigens hier an der Seite eine Installation, nennt sich Visual Prayer. Aufnahmen aus einer orthodoxen Gottesdienst, wo ganz viel gesungen wird. Also Hebräisch wird eigentlich eher nicht gelesen, sondern mehr gesungen. Sehr eindrücklich. Hier geht es dann in Richtung Gebet. Und weiteres Lernen, auf verschiedene Regeln im Alltag, also zum Beispiel für Essen, Wohltätigkeit. Und dann gehen wir ins Erdgeschoss, da haben wir ein Sofa, können wir noch in Ruhe dann sitzen.
1: Bevor wir uns verabschieden, teilen noch zwei Schüler ihre Eindrücke zum Besuch im JMB mit. Meli Gühne ist einer von ihnen. Ich finde Muslime. Ich finde das auch generell interessant, über andere Religionen zu lernen. Ich denke, das wird auf jeden Fall im Kopf bleiben. In der Familie und Schule hat Meli viel über Religion erfahren. Im Alltag eher weniger, in der Familie eigentlich schon. Ich war davor in Philosophie dran, aber ich habe den Kurs gewechselt zu Religion. Da haben wir auch viel über andere Religionen geredet. Auch sein Schulkamerad Arthur ist im Religionskurs. Er hat viel gelernt im Jüdischen Museum Berlin. Ich glaube schon an etwas, aber nicht in dem Sinne an die richtige Religion wie Christentum. ist nicht so mein Ding. Vieles war schon durch den Unterricht aus dem Religionskurs bekannt. Wir ziehen ja Bezüge zwischen den Religionen her. War auch schön neues zu entdecken, zum Beispiel, Hebeisch, dass man das nicht einfach so liest, sondern eher singt. Wusste ich halt nicht. War schön neu zu erfahren. <Sie>